0: Kuinka pitkään vanhoja kannattaa muistella? Kirjoitusten pauloissa. Lämpimästi tervetuloa Kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastin pariin. Olen Ida Halme ja tervehdin sinua Ryttylästä kansanlähetysopistolta. Työskentelen täällä nuorisotyölinjan linja vastaavana ja tässä viime viikkoina olen kovasti iloinnut yhdestä uudesta opiskelijasta, joka aloitti opintonsa nuorisotyölinjalla. Viimeksi kirjoitusten pauloissa podcastissa luimme siitä, kuinka Vieraasta maasta tuotiin kultaa Jerusalemin pakkosiirtolaisten mukana ja kuinka se koitui tietyssä mielessä siunaukseksi koko Israelille. Tällä kertaa luetaan sitten siitä, kun Beettelistä tulee miehiä Jerusalemiin, he ovat tottuneet viettämään siellä katumus- ja paastopäivää ja nyt he pohtivat, kannattaako sitä enää jatkaa. Luen nyt Sakarian kirjan luvusta seitsemään. Kuningas Darejoksen neljäntenä hallitusvuotena yhdeksännen kuukauden eli Kislevkuun neljäntenä päivänä tuli Herran sana Sakarjalle. Beettelistä oli lähetetty Saar Eser ja Rege Melek sekä joitakin muita miehiä uhraamaan Herralle ja rukoilemaan häneltä armoa. Heidän piti kysyä papeilta, jotka palvelivat Herran Sebaabtin temppelissä sekä profeetoilta näin. Pitääkö Beettelissä edelleenkin viettää katumus- ja paastopäivää viidennessä kuussa, niin kuin on tehty jo monet vuodet? Tekstissä eletään nyt joulukuun 7. vuonna 518 ennen Kristuksen syntymää. Edellisestä kirjan päiväyksestä on kulunut noin kaksi vuotta, eikä Sakarian julistustyö ollut vielä tullut päätökseen. Profeetta saattoi salaa kysellä, Kannattaako minun enää julistaa, kun kukaan ei ota sanomaani vastaan? Herran tahto oli, että työ jatkuisi, koska vielä ei ollut valmista. Päivän tekstissä kyselläänkin, kuinka pitkään mitäkin työtä kannattaa jatkaa, kun Beettelistä tulee nyt pari miestä kyselemään Jerusalemin viisailta neuvoa. Jerusalemissa ja muissa luvatun maan kaupungeissa oli ehditty asua jo joitakin vuosia, ja elämä oli varmaankin alkanut vakiintumaan. Teksti paljastaa, että ainakin kaksi hengellistä virkaa toimi täysipäiväisesti, kun beetteliläiset esittivät kysymyksensä paitsi papeille, myös profeetoille. Miehet olivat syntyneet Babyloniassa, mistä kertoo heidän mesopotamilaiset nimensä. Mutta... He olivat tulleet paluumuuttajien joukossa Israeliin ja asettuneet asumaan aiemman pohjoisen valtakunnan alueelle, Beetteliin. On kiinnostavaa huomata, että juuri Beettelissä on harjoitettu tekstin mukaan katumus- ja paastopäivää jo useiden vuosien ajan. Vanhan testamentin lukijalle Beettel edustaa ennen kaikkea jakaantuneen valtakunnan alkuaikaa ja sitä, mikä ei ollut Jumalan tahdon mukaista. Pohjoisen Israelin ensimmäinen kuningas Jerobeam perusti ensitöikseen kaksi uutta Jumalan palveluspaikkaa oman valtakuntansa alueelle. Niistä toinen oli Daanissa ja toinen Beettelissä. Profeetat ja koko kuningasten kirjat tuomitsivat tämän pahaksi synniksi, koska Jerobeam asetti molempien paikkojen pyhäkköihin sonnipatsaat. Näitä kansan tuli pitää jumalinaan. Ja nyt, toisen temppelin aikaan, saamme tällaisen uutisen. Beettelissä on harjoitettu katumusta jo pitkään. Ja syykin selviää, kun tarkastelemme hiukan tätä jaetta tarkemmin. Raamatulliset juhlat ja muutkin kokoontumiset perustuvat aina johonkin historialliseen tapahtumaan, jonka muistoksi siis tullaan yhteen. Siinä missä Egyptistä vapautumisen kunniaksi vietettiin pääsiäistä, tämä tekstissä mainittu viides kuukausi oli myöskin tärkeässä osassa kansan historiaa ja siten myös heidän identiteettiensä. Babylonian kuningas Nebukadnessar hyökkäsi Jerusalemiin muutama vuosikymmen aikaisemmin juurikin viidennessä kuussa. Muun muassa kuninkaiden ja Jeremian kirjat kuvaavat, kuinka hän poltti talot ja temppelin, se vei kansan pakkosiirtoon. Päivän traumaattisuus koko kansan identiteetille oli valtava. Ja siksi ei ole yllättävää, että kyseisenä päivänä on mitä todennäköisimmin koko pakkosiirron ajan kokoonnuttu pastoamaan ja rukoilemaan. Siis tekemään parannusta ja anomaan Jumalan armoa. Yhteinen toive ja Jumalan lupauksiin luottava seurakunta odotti päästä takaisin Jerusalemiin. Kun pakkosiirto oli tullut nyt päätökseensä, päivän polttava kysymys juutalaisen kalenterin yhdeksännessä kuussa oli, tuleeko seuraavinakin viidensinä kuukausina kokoontua yhteen paastoamaan, vai onko tämä käynyt jo tarpeettomaksi? Maallikot eivät olleet löytäneet keskenään vastausta kysymykseen, ja siksi oli tällä kertaa hyvä kääntyä virkaa tekevien puoleen. Paastoaminen ja Jumalan kasvojen etsiminen olisi varmasti tarpeellista myös jatkossa, mutta voiko rukouksen sisältöä ehkä muokata hiukan tulevaisuudessa? Behteliläisten komiteaa on nyt kuultu, ja seuraavaksi asetetaan ehkä strategiatyöryhmä pähkäilemään aihetta ja luomaan sitten ehdotusta johtoryhmälle tai jotakin sinne päin. Vastaus tähän kysymykseen tuleekin seuraavissa jaksoissa, mutta nyt kysymys on itsessään jo niin mehukas, että sitä sietää hiukan puristella tiukemmin. Ensinnäkin on tärkeää palauttaa mieleen, mitä vanha testamentti ylipäänsä opettaa paastoamisesta. Mooseksen lain mukaan koko kansa oli velvoitettu paastoamaan ainoastaan kerran vuodessa. Teidän on aina noudatettava tätä määräystä. Seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä teidän tulee paastota, eikä kukaan teistä ei myöskään keskuuteenne asettunut siirtolainen saa tehdä silloin mitään työtä. Virallinen paastopäivä oli Mooseksen lain mukaan siis seitsemännessä eikä viidennessä kuussa. Miksi silloin tuli paastota ja pidättäytyä työnteosta? Laki selittää. Sillä sinä päivänä toimitetaan teidän syntinne sovitus ja te tulette jälleen Herran edessä puhtaiksi, kaikista synneistänne. Laki viittaa siis suuren sovituspäivään, joka toteutui vuosittain. Tuolloin ylipappi uhrasi eläimen koko kansan puolesta ja samanaikaisesti muut paastosivat. Olisiko siis suorastaan syntiä jatkaa nyt yleistä paastoa jatkossa vai katsoisiko herra tätä pahalla? Suuren sovituspäivän merkitys ei missään tapauksessa ollut rauennut temppelin tuhouduttua, vaan seitsemännen kuun menoja tuli varmasti jatkaa, kuten ennenkin. Hämmentyneet peetteliläiset etsivät nyt oikeaa oppia ja oikeaa uskoa. Ja se onkin elivoimaisin lähtökohta hengelliseen elämään. Siten Sakarja sai näiden kautta olettamaani sisäiseen kutsuun painiinsa. Vastauksen. Kansan hengellinen uudistus ja julistus sen puolesta oli ajankohtaista ja nyt näissä miehissä näkyy kaukana paatumuksen kaupungissa Peettelissä sen työn hedelmä. Sakarjas ja varmasti moni muukin rukoili hengen uudistusta, jotta kansa sitoutuisi sydämissään uuden temppelin menoihin ja uskoisi siihen ainoaan Jumalaan, joka heitä auttaa ja kantaa. Viidennen kuukauden kamaluuksia ei varmasti koskaan kannata unohtaa. Ne ovat varoittava esimerkki siitä, miten Jumala suhtautuu syntiin. Hän on ajasta aikaan kiivas ja hän vaatii kostoa. Muinoin tehdyt virheet ovat luonteeltaan toistuvia. Ja niinpä moni kurja asia seuraa sukupolvelta toiselle. Parannusta on siis tehtävä, paitsi omista, myös isien ja äitien synneistä. Onkin siis hyvä pysähtyä miettimään, onko tullut paastottua ja kaduttua, ja olisiko se ehkä tarpeen. Kiitos sinulle, kun kuuntelit tämänkertaisen jakson kirjoitusten pauloissa podcastista. Saimme yhdessä Beetteliläisten kanssa kysellä, kuinka pitkään tulee jatkaa tiettyjä totuttuja hengellisiä menoja. Niin pitkään, kuin sydän yhtyy siihen rukoukseen, joka päivään sisältyy, niin se on varmasti hyvää ja oikein. Ensi kerralla pureudutaankin hiukan tähän muodollisen Jumalanpalveluksen kysymykseen, mutta sitä odotellessa välissä on viikonloppu. Voit viikonlopun aikana tutustua kansanlähetyksen muihin podcasteihin, kuten lähetystyön takahuoneessa tai Kolme minuuttia rohkaisua. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.